0: 今天呢，咱们给大家讲述一期比较长的一个诡异经历吧。这是曾经在天涯论坛上的一个神帖，名字叫做《我在酒店工作的时候遇到的真实诡异经历》。本故事作者张葵葵 ，2015， 由大凯为您播讲。今天呢，一并奉上我所经历的一些怪事儿吧，给大家一起分享一下。这个是我的亲身经历，贵在真实。二零零零年十月份，工作了五年的海南船务公司倒闭了，别的船友跳槽到其他船务公司继续跑船，而我呢，已经厌倦了船上的漂泊又枯燥的生活，而且那个时候啊，船员的薪资待遇对比在陆地工作是没有太多优势的，所以决定改变一下工作环境，到东莞打工碰碰运气，或许命中注定，也或许机缘所致。2001年2月份，我应聘在一家五星级酒店工作，这一干呢就是十多年。第一份工作是康乐中心救生员，负责客人游泳的时候现场服务、人身安全以及游泳池水质处理等等工作。由于人到而立之年，更懂得珍惜机会啊！一年后，在岗位上表现踏实认真，被上级领导提升为康乐中心主管。真正在酒店工作的转折点是2003年。那年，酒店第二期工程水上乐园竣工，我被任命为水上乐园经理，负责全面运行管理工作。从03年到06年，一直负责这个项目。这三年时间啊，对我的职业生涯意义重大，不但奠定了事业基础，同时积累了一定的管理经验，也让我经历了游客受伤、溺水以及怪异事件。接下来啊，就跟大家重点聊一聊这个期间发生的事情。这座水上乐园呢，现在还在经营，我就不方便具体说出它的名字了。这个水上乐园坐落在峡谷之中，占地三万平方米，分为四大水上娱乐区：休闲池、海浪池、儿童池、滑岛区。虽然比不上深圳香蜜湖、珠海梦幻水城规模这么大。但绝对称得上是麻雀虽小五脏俱全的精品水上乐园。它与酒店一条马路之隔，遥相呼应，形成统一的五星级消费区域。每年营业时间五至八月份，成人票价六十八元每人。地域偏僻而不通公交车，基本上打工阶层很少来消费。要知道，零三年东莞物价较低，中档商品房价仅三千多元呢。酒店管理层要求水上乐园5月1日黄金周开业。2月份，我踌躇满志接手了这项任务，投入到紧张又忙碌的市场调研、开荒筹备等等工作中。园区各项水上娱乐设施已经全部安装完毕，各项设备验收也是首要工作。在验收高空滑道的时候，陪同我们验收的是深圳某某水上设备公司的副工。从他口中得知了一个消息：去年十二月份，他们公司的一名安装工人高空坠落，摔死在滑道的下方了。付工啊，是派驻园区的主管项目工程师，从施工到设备安装完成，一直住在这里三个多月，负责监督落实儿童池、滑道、海浪池设施的安装。事故当天，他就在现场。讲起当时的情况，至今还是一脸惊恐呢。那天出事的安装工人站在四米的伸缩铝梯上加固高空滑道背面的螺丝，不慎跌落下来。本来这四米的高度啊，对生命够不太成威胁的，而且泥土地面呢又松软，还是新铺的草坪。结果这名工人摔下来的时候，脑袋撞在了水泥砌成的蓄水池边沿上。头颅碎裂，血溅一地呀、啊！救护车还没赶到，人就已经气绝身亡了。副工奖啊，负责施工项目十多年了，他是头一回碰到这种死亡事故。住在这里几个月，他还总有一种怪怪的感觉。等设备验收完成以后，抓紧时间回深圳。这些呢，只是验收工作中的小插曲，我也并没放在心上。如火如荼的开业筹备工作压得我喘不过气来，经常加班到凌晨两三点钟。整个园区只有我一个人，原来住在园区的施工人员已经撤离了。三万多平方米的面积啊，荒郊野外的峡谷之中，现在想想当时的自己得有多拼呢！水上乐园经理办公室设在餐厅区和医务室的后面，坐在办公室隔窗往外望。周围是园区的围墙，墙外面是山坡，长满了郁郁葱葱的灌木和松树。夜深人静的时候啊，经常会从这个树林里头传来那种窸窸窣窣的声音。那个时候的我全身心地投入到工作中，也没有过多的考虑害不害怕这个问题。不过有一次确实吓到我了。那天像往常一样加班，大概凌晨一点多钟。从峡谷传来一阵阵凄厉的嚎叫声。由于峡谷有回音呢、啊，听起来是铺天盖地的，时近时远，把我一下子给吓懵了。赶紧反锁办公室房门，关闭窗户，打电话到保安部反映情况。最后我才知道，东莞有一种山羊，野山羊啊，当地人管这个叫黄羊，是它发情期的叫声。后来酒店固定两名保安上夜班。我就更加高枕无忧了。其中一名保安叫杨峰，是广西人，为人既聪明又厚道，经常帮我到酒店打夜宵。工作闲暇之时啊，一起聊聊天，一起抽抽烟，私下感情很好。开业之后，我通过保安部经理的关系，帮他提升成水上乐园保安领班，薪资比普通多四百元呢。哎，他非常感激我。可谁知啊？水上乐园开业没多久，他就不干了，而他离职的理由更让我震惊，咱们后头再说吧。水上乐园原计划五一黄金周对外开放，由于种种原因，推迟到了5月15号开业。员工总编制人数97人，设有救生员、售票员、医生、清洁工、播音员、保安员、厨师等等岗位。除保安、工程、厨房由酒店各部门经理管理之外，其他岗位啊均属于园区领导直接督导。开业初期，深刻体会到水上乐园的服务性质与工作环境与酒店对比相差甚远。能在五星级酒店消费的客人素质比较高，服务出现问题及时补救，往往能够取得客人的谅解。而水上乐园接待的客人来自社会各个阶层。乱七八糟的各种投诉、员工问题、设备故障层出不穷，应接不暇。而且我又是第一次负责人数众多的团队，第一次接触水上乐园的管理工作，第一次面对各种客人的投诉。开业之前的那种雄心壮志啊，荡然无存。整天焦头烂额地处理这样那样的问题，就这样稀里糊涂地走过了五月份。在这期间发生过两件有趣的事情，一直记忆犹新，在这儿分享一下。第一件事是，记得水上乐园开业前三天，酒店员工一律凭员工证免费进园游玩，同事们利用下班或者休假，三三两两结伴而来，尽情的享受酒店给予的免费政策和各类水上娱乐项目带来的愉悦。员工免费的第二天，餐饮部的秘书。她是一个二十多岁的女孩，进入园区到这个休闲池下水游玩。这个游泳池啊，呈现一种不规则的形状，占地大概四百平米，水深一米五到一米七，适合初学者或者是会游泳的人下水去玩去。由于刚刚开业嘛，外面游客并不多，几乎都是熟人熟面的同事。餐饮秘书不会游泳，就跟几个女孩在一米五的浅水区域打闹起来。那真是三个女人一台戏呀、啊！当时的这个救生员几次阻止都无效果，也只能睁一只眼闭一只眼了。餐饮部秘书啊，她属于这种精灵古怪型的女孩，她出了个主意，让一位女孩假装溺水呼救，看看这救生员会不会下水救助啊？结果救生员听到呼救之后，一个猛子游到这个假装溺水呼救的女孩身旁，引得他们高声大笑。救生员知道开玩笑之后啊，就气呼呼地回到了岸上，再也不愿多看他们一眼了。又闹了一会儿，餐饮秘书建议一起从水中走到对面的亭子里休息。他仗着身高的优势走在最前面，当经过一米六的水域的时候，身体漂浮起来，站立不稳，在水中挣扎沉浮，连呼叫救命的机会都没有。后面的同伴们赶紧呼救。而刚才被戏耍过的救生员向这边看了一下，扭回头，戴着墨镜，坐在救生椅上纹丝不动。恰好当值的救生员领班巡岗到此，立即下水把那餐饮部的秘书给拖到了岸上。问题不大，呛了几口水，但由于受到惊吓，哭得很厉害。从那以后，再也没看到他来水上乐园玩了。晚上召开班会之后，批评那名救生员的时候，他是满脸的委屈啊。还有第二件事，五月下旬，东莞天气已经很炎热了，周末客人较多，而且集中在下午三四点钟入园。海浪池在傍晚五六点的造浪时间游客较多，每一个浪打来呀、啊，都会引起阵阵欢呼和尖叫声。一名在园区物品保管处工作的湖南实习生。其实在校生啊，来酒店实习的，工资很低。他呢，实在抵挡不住诱惑，在五点半下班之后，利用岗位之便，直接在客用更衣室换上泳裤，准备加入到六点钟的造浪狂欢当中。可是他刚踏入海浪池的潜水区域，由于兴奋过度，羊癫疯发作，直挺挺的倒在泳池里了。这口吐白沫，四肢抽搐，嘴里还时不时的发出那种啊哦啊哦的声音。救生员马上把他背到这个医务室抢救，恢复正常以后，这名实习生被退回学校，并补回了逃票的30元钱。这孩子很倒霉呀、啊，也是我们水上乐园第一次组织抢救的突发事件。当时我认为这个事儿已经很严重了，可是工作三年后发生的那些事情，对比起这个来，这个只能算是小小的事故啦。水上乐园经营到六月份。我逐渐找到了管理园区的感觉，知道如何避重就轻地处理各种客人的投诉，知道怎样协调各部门各岗位互相配合。最重要的是，娱乐设备不会像开业初期时不时的出现故障，一大堆游客围在办公室闹着退票。常言说一顺百顺呢、啊，原来消极的心态荡然无存，又恢复到了激情满满的工作状态，每天马不停蹄地穿梭在各个岗位。严抓纪律，确保安全。可谁知啊，接二连三发生的事情让我感同身受。复工讲起的那句话，就是这个园区，怪怪的。应该是六月上旬的一天凌晨十二点多，酒店中班大堂经理一位女性，她下班回员工宿舍，经过高空滑道位置的时候啊，隔墙看到园内有两个棕榈树不停地在晃动。他责任心很强啊，以为有人偷树呢，悄悄地躲在围墙外面打电话通知保安部。可是当保安走到那里的时候，却没发现异常情况。我是第二天参加酒店行政会议，听保安部经理汇报工作的时候才知道的这个事儿。上级领导指示加强园区夜班巡逻，并要求我到现场去了解情况，避免出现物品丢失或者被盗。我在园区工作几个月了，对每个区域都很熟悉。如果谁深更半夜的去园区偷东西，并且还是偷树，那是世界上最笨的贼吧？但是那两个棕榈树的位置就种在撞死安装工人的蓄水池左右两边，这个事儿就让我心生了几分诧异上次棕榈树晃动的事情刚刚过去没几天，园区再次发生了怪异的情况。这件事儿要从上文提到的保安杨峰说起。他现在已经是园区保安领班了，虽然编制归属酒店保安部，但还是以园区安保工作为主，下设六名保安员配合他的工作，分为早、中、晚三个班次，早、中班两人，夜班一人。有时候员工休假，领班需要顶岗。那天上午九点五十分，我跟往常一样开完班前会议。回到办公室，翻阅各岗位前一天的交班本。这个时候，杨峰走进了办公室。我俩的关系啊，一直保持得很好，平常经常出入办公室。他一进来，满脸带着疲倦，就知道昨晚上夜班了。他刚坐到办公桌对面的椅子上，他就告诉我说，他早上已经到保安部经理那儿辞职了，今天就不上班了。我以为他开玩笑呢。因为前天我们面对面的讨论的时候，他还计划着在酒店大干一番。多番确定之下，我确认他不是说笑啊，而且明天结算工资就离开酒店。我很想挽留他，一是因为私人感情，二是因为他做事啊确实认真踏实，是一个可塑之才。但是任凭我如何劝说，他都去意已决，辞职理由是不适合这份工作，回家另求发展。做过酒店的人都知道啊，这个行业人员流动量很大，聚散离合很是正常。无奈之下，我邀请他晚上一起吃顿送行饭吧。时尚乐园关闭时间是晚上的十点钟。那天我提前一个小时下班，约上杨峰到镇上餐馆用餐，特意点了一打啤酒，准备跟他开怀畅饮，不醉不归。我俩一边喝酒，一边聊着水上乐园开业筹备期间的艰辛，更多的是埋怨他不应该放弃在酒店发展的机会呀、啊。酒过三巡，醉意渐浓，他才告诉我他真正的辞职原因。可我听完这个原因之后，顿时毛骨悚然，目瞪口呆呀、啊。昨天值夜班的保安临时请病假，杨峰顶替保安上夜班。是晚上十二点到早上八点的这个班。凌晨两点钟的时候，他按照保安值夜班每隔两个小时巡逻一次的规定进入了园区。当他走到海浪池的时候啊，发现高空滑道区域的几个棕榈树猛烈地不停晃动。虽说当天晚上天气不是很好，但是围墙外面的路灯可以映照到五米多高的棕榈树上方的枝叶。杨峰看得很清楚。他马上就联想到前几天酒店通报的那位大堂副经理晚上遇到的状况，心想：好家伙，这真的有人偷树啊！他关闭手中的手电筒，小声地用对讲机报告保安部，请求支援，然后关掉了对讲机，蹑手蹑脚地向高空滑道区悄然前行。在靠近目标区域的时候，他迅速打开手电筒，大喝一声：“谁呀、啊？”随着灯光照射过去，几棵棕榈树下面没有一个人影。他正准备打开对讲机汇报情况呢，这个时候啊，手电筒忽明忽闪的，两下就不亮了。而就在这一暗一亮之间，一个赤身裸体的男人站在面前，伸手抓住了他的左手腕，死死的就往旁边的按摩池里拽呀。猝不及防的惊吓使他大叫一声，当场人就晕过去了。当他醒来的时候，人已经躺在了园区保安值班室里了，身边站着酒店保安主管，还有一名安保人员。原来呢，他向保安部值班中心报告情况之后，值班保安主管带着一名保安迅速抵达园区，用对讲机联系不上杨峰之后，就在园区内寻找，听到他惨绝人寰的大叫声，才知道到他具体位置了。他们赶到的时候，发现他正躺在按摩池边，一条腿浸在水中。赶紧把他背到值班室，又是掐人中，又是压虎口，看着慢慢苏醒了，才没着急打幺二零急救电话呢。保安主管急不可耐地了解了当时的情况，惊讶得合不拢嘴。知道事件比较特殊，立即上报保安部经理。保安部经理的回话是：暂时封锁消息。明天上午八点钟找杨峰了解情况再说。第二天，保安部经理要求他们三个人各写一份事情经过，并签署一份保密协议，并告知杨峰调换工作岗位到酒店上班。可是酒店领班编制已经满了，他只能做保安，让他考虑考虑愿不愿意。杨峰呢，因为涉及到事件保密啊，就没跟我商量，直接打电话回家。家人要求他马上回去，死活不能在那儿工作了。最后，他选择了辞职。保安部经理同意按照正常辞职结算工资，并且杨峰在跟我讲完这个辞职的经过之后，他一脸苍白和惊恐之下，解开了衬衣左边的袖扣，撸起了衣袖，这左手腕上露出了一个乌青的手印儿我们吃完饭回到各自宿舍。不知道是喝酒后兴奋，还是担心水上乐园是不是还会发生什么事情啊？连续发生的怪异事情使我开始疑神疑鬼了。尤其杨峰的那个事件对我震撼很大。他不会说谎的性格跟左手腕留下的淤青手印，证明那天晚上他的确碰到了可怕的情况。前后两件事儿同时都指向了那个棕榈树高空滑道。而又发生在安装工人摔死的那个位置，如果联系起来的话，那么说明有一个不是人的东西游荡在园区，伺机拖人下水索要性命。而这个东西很有可能就是那位安装工人摔死后的鬼魂呢、啊。不管是断章取义也好，牵强附会也罢，既然发生了这种事情。我就抱着宁可信其有，不可信其无的心态，买来黄表纸、香，还有金元宝等等死人祭祀的用品。一个人选择了合适的时间，在安装工人摔死的蓄水池旁焚烧，安抚亡灵，以求心灵慰藉。水上乐园进入七月份，生意逐渐火爆，每天平均接待游客三四千人之多呢。每逢周末节假日，人数就更多了，园区内啊，各种人流。游客如织，各个娱乐项目人满为患，员工超负荷工作，甚至不能换岗吃饭，饿着肚子仍旧坚守在工作岗位。每每想到那批同事的敬业精神，我都是心存感激的。所有娱乐项目中最受游客欢迎的，当属海浪池了。0 3年游客严重溺水事件就发生在这里。大家呀，听我慢慢说，也许呢，这是上两次事件的延续呀、啊。海浪池占地 1,500 平米，水深0至 1.8 米，池区呈扇状形，内部设计有仿真沙滩、遮阳草棚。在泳池内一米水深处左右各有一种种满植物的小岛屿，很高的仿真了崖壁上喷吐那种东南亚沿海的风情画。当你身处草棚之下，躺在这个沙滩椅上，听着背景音乐，传来阵阵的海鸥和鸣叫声。如同真的置身于亚热带海边一样。每当遭浪的广播响起，游客们就呼朋引伴，从四面八方涌来，尽情享受滔天巨浪带来的刺激和惊喜。园区客流量最高的时候啊，七八百人聚集在一块冲浪，这尖叫声、欢呼声此起彼伏，会响彻整个峡谷。2003年7月5号，如果我没记错的话，那天应该是星期六。东莞的夏季炎热难耐，川流不息的游客接踵而至进入园区。估计那天接待人数得超过五千人了。当傍晚六点钟海浪池造浪的时候，我站在救生员岗位，居高临下望去，泳池里头黑压压的一片，全是游客。为了让客人感受到冲浪的刺激，浪种选择的是凸起浪，因为冲浪设备是可以提供12种浪型选择的。这个突起浪浪高一米二，一组为九个浪头，分别打向左、中、右各三个，浪到之处一定会引来客人的欢呼声的。六点十五分，造浪停止，意犹未尽的游客们纷纷离开海浪池，去其他娱乐项目玩了。我回到办公室以后，与这个医务室的习医生约好了，等会儿一起回酒店员工餐厅用餐。习医生是湖北人士。原来在家乡县医院急救科上班，临床经验丰富，责任心强。六点半，我们准备去酒店餐厅，走到海浪池入口处，我忽然听到了一阵短而急促的哨声。救生员在出现突发事故的时候才会使用这种哨声。随着哨音望去，一名救生员肩膀上扛着一个人，从海浪池向我们这边飞奔过来了。我心中顿时咯噔一声啊！马上意识到这是出事了，转身告诉徐医生有人淹溺，赶快回医务室。然后我就迎着救生员跑了过去。走近才发现，溺水者是一位七八岁的小女孩。到达医务室，徐医生赶紧接过孩子，平放在医务室的地面上。小女孩双目紧闭，面部青紫，嘴唇发白，嘴角跟鼻子挂着血迹。我跟习医生一左一右跪在地板上，他做人工呼吸，我做心室按压。我都紧张的忘记了急救培训的时候几比起按压或人工呼吸来着。他不停的呼，我就不停的按。可是过了一会儿，小女孩一点复苏的迹象都没有。这个时候我才想起打急救电话，告诉身边救生员马上拨打幺2 0救生员岗位规定，一旦发生严重淹溺事故。在医院救护人员未到之前，绝不允许停止救助，所以抢救仍在继续中。我心中五味杂陈呐、啊。如果小女孩救不活，担责任是小啊，自己一定会愧疚一辈子的。毕竟是我们监护不力、工作失误造成的鲜活生命离开了。抢救继续到大概三分钟左右，随着我手臂向下按压的同时，似乎听到小女孩发出了细微的嗯嗯声。接着，小女孩“吭”的一声，从鼻孔中喷出来一粒米，这瞬间乌青的脸就变白了，并且还哭出了声音。听到徐医生说“好，救活了”，我赶紧让救生员拿来浴巾裹住小女孩的身体，抱在怀里，告诉她不用怕，有叔叔在，并且用目光始终关注他，就感觉自己像是一个艺术家在欣赏一件非常满意的作品。接下来，习医生给这个小女孩打了一支强心针。这个时候，救护车已经抵达园区门口了。我安排救生员领班跟车到医院照顾她稳定病情，然后通知园区广播室播音寻找小女孩的家属。大约几分钟后，我们办公室内闯进了一对二十多岁的年轻情侣，火急火燎地问她表妹在哪儿。通过他们描述的女孩的年龄、身高和相貌特征。确认是溺水者的亲属，我才把刚才溺水事件讲了一遍，并且安慰他们不用担心，现在孩子已经送往区人民医院了。听完我的叙述的时候，他们激动地拉着我的手，连声感谢。安排女的先到医院，男的收拾收拾衣物，随后赶到。我呢也大致了解了整个事件的起因和经过。原来啊，这对年轻情侣是男女朋友关系。溺水小女孩是那位女士的表妹，她们是东莞厚街人，利用周末带了四个亲戚家的孩子到水上乐园游玩。晚上六点钟在海浪池出门了，一行人起身去其他项目玩，却忽略了小表妹有没有跟上。当他们在高空滑道区域玩得不亦乐乎的时候，听到园区的宣人广播，这才清点人数，发现少了一个，马上就赶到了办公室。室外监控画面显示，小女孩找不到表姐一行人，就独自在这个海浪池潜水区域戏水。可她不知不觉的就游到了一米深的水域，站立不稳呢、啊，拼命的在水中挣扎，慢慢的就静止不动了，面朝下漂浮在水中。随着游客们游水产生的波浪，她后来呢一直就飘到了一米七水深的位置。整个过程，负责该水域当值救生员。坐在救生椅上，没有一丝察觉。或许是这个小女孩命不该绝吧。这个时候恰逢救生员倒班，接班的救生员廖鹏上班之后巡视水域，他立即发现小女孩情况异常，吹响哨声，告诉旁边一位游泳的客人，让他帮忙看一下。结果把孩子的身子翻过来，才知道大事不好啊！他直接从两米多高的救生岗跳下了水，背起小女孩就向医务室冲。而接下来呢，就是开篇我描述的那个情况了。事后召开此次溺水事件分析会，专门表扬廖鹏，并给予嘉奖。让第一位当值救生员做反省的时候啊，他居然不思悔过的说：“如果出现死亡，由他承担全部责任。”本来想让他深刻检讨自己的过失，记过处罚一次，避免在岗位上掉以轻心。可谁知他竟然讲出这种大言不惭的话。谁能担得起生死的责任呢？第二天就被开除了。这次突发事件看起来再平常不过呀，水上乐园嘛，哪有不出现溺水的？但是经过以上几件诡异的事情之后，我还是联想到了，是不是那个安装工人的鬼魂在伺机害人呢？最终，九月份发生的游客死亡事件，证明了我疑神疑鬼的判断。水上乐园顺利经营到八月下旬，这期间呢，再也没出现严重的突发事件跟诡异状况，园区生意初期的好，每月收入均能超出财务预算。行政会议上，总经理不止一次的表扬水上乐园优异的业绩。作为初设经理之位的我，能够得到酒店管理层的认可和肯定，再苦再累，咱都觉得值啊。接下来最重要的一项工作就是园区8月31日关闭之后，员工去留的问题。水上乐园属于季节性开放，大部分员工是临时编制。虽然酒店人力资源部提前协调各部门保留部分空缺岗位，但是名额有限啊，必须有一些员工合同结束之后离去。我真心希望他们全部留下，明年开园的时候啊，水上乐园就有了保证安全的基石了。眼看闭园日期渐渐抵近，心中不舍与日俱增。忽然接到上级领导临时决定，水上乐园推迟到9月15号关闭。一来呢是弥补五月份推迟开园的半个月时间；二来啊，水上乐园第一年开业，摸索一下明年准确的开闭园日期。我得到这个消息的时候啊，心中微微振奋了一下。最起码大家可以在一起工作一段时间嘛。延续闭园15天内。酒店还会多出几个岗位的名额，马上召开全员会议，转达酒店管理层的指示，暂停闭园全工作计划实施，各岗位保持正常运营状态。现在回想起来呀、啊，延期闭园的计划简直就是一个重大的错误。东莞的九月份，早晚气温已经有了些许凉意，连续的阴雨天气阻止了客人入园游乐的脚步。生意状况对比往昔，那简直就是一落千丈了。空荡荡的园区，每天平均接待十几个人，各区域员工无聊的守候在工作岗位上，数着下班的时间。有一天中午，我刚刚从酒店员工餐厅吃饭回到办公室，听到外面传来大声呵斥声，还有女人的低声啜泣声。一听到大嗓门声音和别讲的普通话，就知道是清洁领班杜宾。他来自贵州，在园区担任清洁工领班，工作兢兢业业、一丝不苟，对员工高标准、严要求。在他的管理下，三万多平米的园区干干净净、一尘不染。因此啊，水上乐园多次被酒店质检部评为环境卫生最优部门。不过他这个人唯一的缺点就是说话嗓门大。我走出办公室，闻声来到医务室外面。看到杜斌黑着脸，正在批评清洁员易桑玲。易桑玲低垂着脑袋站立着，满脸泪水，默不作声。我走上前去了解了一下情况。杜斌声调一点也不减，气愤地说：“连续三天卫生检查，他负责的区域卫生最差。昨天酒店质检部检查的时候扣了十分，告诉他当天必须完成不达标项目。”可谁知今天去检查的时候，他仍旧没有改进，不及时认错不说，还向我提出换岗位的要求。听他讲完，我马上就明白原因了，也回想到这几天巡园的时候啊，确实易桑玲负责的按摩池区卫生情况很糟糕，前天到那里的时候还差点摔了一跤呢。道路上下雨后的积水没有及时清扫，地面已经长了青苔，很是湿滑。我当时还用对讲机通知杜宾，结果信号不好，没联系上。事后忘了。如果平常我会告诉杜宾，按照正常制度处理就行了。但是易桑林在我心目当中啊，是一位非常优秀的员工。他负责的区域卫生从来不需要监督，是那种说话少、闷声做事的人。我已经把他的名字报备到酒店了，闭园后转入客房部继续工作。而他这会儿反常的表现，令人感到非常不解。我告诉杜宾先去忙其他工作，自己找他谈一谈，了解一下具体情况再说。易桑林随我来到办公室，拘谨地坐在办公桌对面。我给他倒了一杯水，递上纸巾。他始终低垂着头，好像做错了天大的事儿。我安慰他别紧张，做错事能及时改过，还是好同事啊。他这才慢慢的放松了，抬起了头。连续几个月在户外风刮日晒，黑黝黝的脸庞带着无限的惆怅和茫然，让人心中为之一颤呢、啊。易桑林是个苦命人，四十多岁，老家是湖南的，跟老公一起到东莞打工。去年老公在建筑工地干活的时候，被高空掉落的砖头给砸死了。出事之后，包工头拒绝支付一切费用。打官司也没啥结果，只抛下两个孩子在家，一个人继续在外打工。他表姐在酒店管事部做洗碗工，就介绍他到水上乐园做临时清洁工了。他身子非常瘦弱，平常很少与人交流。易桑林在水上乐园工作的几个月里，平常见面仅仅是打声招呼而已。第一次如此近距离的沟通，由于他内向的性格和特殊的身世。我尽可能使用委婉的方式与他交谈。首先，对他几个月以来工作的成绩表示认可，问他最近是什么原因导致卫生标准下降了呢？是不是身体不舒服，或者有其他原因造成呢？他犹豫着回答说：“没有，我我只是想换换岗位。”我说道：“你在这个岗位一直做得很好啊，就剩几天时间了。”要申请换岗位，必须得有合适的理由嘛。如果没有合适的理由，杜领班不但不会给你调整岗位，还会追究昨天卫生区域不达标扣分的责任，甚至会影响水上乐园关闭之后到酒店继续工作的机会啊。当谈到会影响到酒店继续工作的时候，他似乎紧张起来了，支支吾吾地说：“我我害怕，那里有一个没穿衣服的男人。”听他这么说，我心里咯噔一下子，真没想到他讲出了这个理由。如果其他人的话，很可能认为他是瞎编乱讲的。但是我最清楚园区发生过的一系列诡异事件。我故作平静的嘴上说不可能啊，同时鼓励他讲一讲遇到的详细情况是怎样的。易桑玲负责按摩池区域的卫生清洁，按摩池区域在园区内的最里面。最隐蔽的位置，按摩池分为两种：一种大众按摩池和小型按摩池。大众按摩池池面积大约八十平米，水深一米，呈月牙形状。池内设计有假山、瀑布、潺潺流水。池子周边装有 N 个水下气泡按摩椅，供客人躺着或者坐着按摩游乐。小型按摩池呈圆形，一共十二个，只能容纳三到四个人使用。上方盖有避雨和遮阳的茅草顶盖，围绕着大众按摩池而建，形同众星捧月之势。那天，他像往常一样，上午11点钟到餐厅用过午餐，回到岗位。当时天淅淅沥沥地下着小雨，偌大的园区几乎没有客人。他巡视自己负责的区域非常干净，就躲进了这个小按摩池草厅里面，依靠着亭柱子翻看手机。可这个时候，他忽然看到了一个赤身裸体的男人，双手抱头，背对着他，站在大众按摩池的池边。没过一会儿，那个男人双手抱头，转过脸，朝他所在的方向看了一眼，一下子跳进了按摩池里。伊桑玲一开始以为遇到变态客人了，但是仅仅十几米的距离，竟然没听到跳水的声响，也没有看到溅起的水花呀。用他的话来形容，就是很像是看了一场无声的电影。他既害怕又好奇地走出草亭子，来到这个大众按摩池，池子里头空无一人。虽然阴雨天气，但毕竟是大白天呢。他看得如此真切，绝对不可能是出现了幻觉。当时就吓得两腿发软，赶紧离开。最可怕的是，连续三个晚上他都做梦。看到那个赤身裸体的男人站在他的床头笑着看他，并且还要带他走啊！他这人性格内向，不善言辞，遇到这种事情更是不知道该如何与人解释，所以他一上班到岗位就害怕，不敢靠近大众按摩池半步，所以才造成了卫生不达标的情况。当杜领班责问他的时候，他只能提出调换岗位了。易桑菱讲完这些原因之后，怯怯地看着我说：“经理啊，我说的这些可都是实话。”我真不知道该如何回答了，就搪塞他说：“啊、哦，你可能是身体不舒服，看花眼了。先让他提前下班回去休息，然后通知杜斌，明天给易桑菱调换工作岗位，安排负责园区大门口的大叔到按摩池工作。”这个赤身裸体的男人再次出现，到底预示着什么？让我忐忑不安，百思不得其解。水上乐园闭园的前一周，天气逐渐转晴，温度骤然回升。前期销售出去的季票、团队票，仅仅限于本年度内使用。难得如此晴朗的天气，游客们手持即将过期的门票，从四面八方席卷而来，园区再次迎来短暂的客流高峰期。每天接待客人四五千人次，每个水上游乐项目都是处于超负荷运作状态的。由于园区闭园在即啊，有几名救生员提前离职，人手出现严重不足，不得不撤销部分水位较浅、安全隐患较低的区域岗位，将人员分流到游客比较集中的项目。也就是说，有些岗位是没有救生员现场监护的。恰恰就是这种侥幸的安排。导致闭园的倒数第二天出现了严重安全事故，永远让我的内心深处留下了一道无法释怀的愧疚。二零零三年九月十四号周日下午十五点十分左右，正是海浪池冲浪的时间，我站在海浪池救生员岗位上，全神贯注地注视着游客冲浪时的动态。就在这个时候，对讲机里传来清洁领班杜斌。急促的声音，让我马上到大众按摩池，有紧急情况。我跳下救生仪，一边呼叫习医生，一边飞奔跑向大众按摩池。到那里的时候，池子周边已经站满了游客了。拨开人群，看到一名男游客，他的下半身陷入了回水孔内。瀑布池的水都是循环利用的，机房泵机加压，通过回水孔抽水，输送至假山顶端。这才形成了瀑布，这回水孔就是这么个作用。他下半身陷入了回水孔内，上半身浸泡在水中。杜宾穿着工作服，跟两名救生员在水中合力向外拽那位游客。我来不及卸下对讲机和手机，直接就跳入了水中，一起用力的向外拉溺水的游客。结果他纹丝不动。我忽然想起机房的泵机没关呢，吸力很大。赶紧让赶来的救生员领班关闭泵机，接着又有三名救生员下水救助，人命关天，分秒必争啊！我们七个人一起用力，大喝一声，才把溺水的游客拖出了回水孔，抱到了岸上。洗衣生跟救生员马上实施现场抢救，可任凭如何心室按压、人工呼吸，他一点复苏的迹象都没有。这个时候，医院的救护车赶到了。几名医护人员抢救几分钟，宣布游客已经死亡，要求我们立即报警。等待警察到来的期间，我安排保安暂时封闭按摩池区域，并向酒店主管领导汇报了情况。我颓废地坐在池边的石头上，心中五味杂陈，心绪烦乱呢。打量着躺在地上的游客尸体，我估计他年龄也就二十六七岁，身高一米七五左右。体重约七十公斤重，乌青色的脸上，双眼半闭半睁，肚子过量喝水胀得很大，大腿以下因为缺血而呈现了紫色。这样一条鲜活的生命，说没就没了。我怎么也想不到，水深不到一米的池子竟然能淹死人。我怎么也想不到，回水孔上方的隔水塑胶板竟然如此易碎。我怎么也不相信，直径不到二十公分的回水孔道，竟然能吸进成年人的下半身呢？如果今天安排救生员在此监护，还会不会出事呢？这件事情是不是跟易桑林、杨峰他们看到的赤身裸体的那个鬼怪有关系呢？他为什么让易桑林看到在按摩池跳水，把杨峰还拖到按摩池呢？他是想提醒按摩池会淹死人？还是说，就是他所人的姓名呢？一系列的想不到，一连串的疑问盘旋在脑海，让人百思不得其解呀、啊！一阵警车警报声打断了我的沉思，警察来了。他们先跟救护车医务人员确认游客死亡情况，取下死者手腕上更衣柜的钥匙牌，在救生员协助之下，更衣柜内找到了死者身份证，还有一部诺基亚手机。联系到他的家人，尽快到公安局处理相关事宜，通知殡仪馆将尸体拉走保存，然后围绕着大众按摩池仔细勘查一遍，带走了几片回水孔上方的塑胶隔水板，要求所有参与施救人员到公安局做口供笔录。公安局录口供归来，我大致了解了整个事情的经过。溺亡者姓陈，乃是湖北人士。在东莞黄江镇的工厂打工，从朋友那里得到水上乐园的门票了，利用公休日到园区游乐。入园后，下午1 4点三十分左右，来到大众按摩池，直接从岸上跳入池中，双脚恰好就落在回水孔的塑胶隔水板上。由于这种隔水板质量较差，承受不住巨大的重力而变形破碎了。这下跳的惯性跟水流的吸力。把他的双腿牢牢地吸在了回水管道里，头部浸没在一米的池水当中，无法求救，导致溺水身亡。该区域救生员被抽调到了高空滑道工作。半个小时过去以后，有两名女游客来到大众按摩池，坐在按摩椅上按摩，看到溺水者一直潜水，就觉得不对劲儿啊！刚好清洁领班杜斌巡查区域卫生，经过这儿，这才把情况跟他说了的。水上乐园带着晚节不保的声誉如期闭园了。互联网上已经看出关于园区溺亡事件的报道。我带领着一批留在酒店继续工作的同事跟进闭园收尾工作，等待着酒店管理层对我的惩处，同时打探着溺亡者家属与酒店交涉的结果。针对此事，酒店全权委托律师处理。一个多月后，传来消息。烟溺事件的负责人由按摩池设备公司和酒店双方承担，酒店方负责三分之一的责任。听说赔偿给溺亡者家属三十多万元，而酒店管理层并没有给予我任何处罚。但是十几年过去了，那一幕幕、一层层的过往，却在我的内心深处始终挥之不去。调回酒店工作以后，我选择合适的机会，将水上乐园一系列怪事儿告诉了酒店驻店经理梁先生。他是水上乐园直接管理的最高领导。他是香港人，比较相信这些东西，对我也非常信任。考虑到水上乐园第一年的经营业绩不错，明年还得继续营业，酒店花重金从香港请来一位高人，在水上乐园做了两天法事，以求来年一帆风顺。从03年到06年，我一直负责水上乐园运作。在以后的三年里，再也没有出现严重的烟腻和死亡事件了，再也没听到过那个赤身裸体不是人的东西在园区内作祟。一直到2007年，本人辞工离开这里。好了，这期故事咱们就先给大家讲到这儿吧。其实后续呢，还有咱们这位笔者的在其他工作岗位遇到的一些事件，咱们以后抽空。再给大家讲吧，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。